It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all jewelry that makes you look like the gem or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly ebay gets it so look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch stitch sole and logo is checked by experts with ebay authenticity guarantee you can trust that feeling of real is always in reach ensure your next purchase is the real deal visit ebay.com for terms Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Mordet på 58-åriga Annie Larsson i Vara har kallats det tysta mordet. För att ingen skrev om det. Ingen verkade bry sig att en oskyldig kvinna- blivit stryp till döds i sitt eget hem. Varför? Kanske för att Annie var en enstöring- utan någon familj- boende i sitt ryckel utanför stan. Kanske för att Annie inte hade någon anhörig- som kunde kämpa för att hennes fall skulle uppmärksammas. Kanske för att mordet kommer att preskriberas- och därför aldrig kommer få en lösning. Oavsett anledning vill vi uppmärksamma- det fruktansvärda som hände Annie- med hopp om att hon aldrig glöms bort. Du lyssnar på Olasta fall. Mitt namn är Nathalie Seov. Och mitt namn är Sofie Nublin. Jag hade aldrig hört talas om mordet på Annie- när jag en sommar köpte tidningen Historiska brott- Svenska mord och mysterier. På sidan 65 i tidningen som ges ut av Expressen- Läste jag en artikel om målet på Annie, skriven av Lars Palmborg. Jag förundrades över att jag aldrig har talat om fallet innan. När jag försökte researcha det närmare hittade jag i stort sett ingenting förutom en flashback-tråd och en sida om målet på platsenshistoria.se. Det är som att ingen bryr sig. Ingen brydde sig då när det hände. Och ingen bryr sig nu. Och målet på Annie, som är kantat av en hel del mystiska inslag- Fick förbli olöst. Annie levde ett ensamt liv i sin lilla röda stuga som låg alldeles in till vägen. Nära den lilla byn Ek, cirka tre kilometer från Vara. Huset som kallades Lilla Börsen 
var redan då i ett ganska dåligt skick. I det lilla torpet hade Annie bott först med sin far som dog när Annie var 50 år gammal. Sedan dess hade hon bott alldeles ensam i huset och blev känd i byn för att vara konstig. Hon kallades öknamn och byborna skrattade åt henne när de såg henne komma gående. Det kan inte ha varit lätt för Annie som bara ville bli lämnad i fred. Idag är det röda lilla torpet jämnat med marken och på platsen där det en gång stod finns bara åkermark. En liten grusgång och några stenar är allt som vittnar om att ett hus en gång har stått på platsen. De få som stod Annie nära har kunnat berätta att Annie var rädd för det mesta och en av hennes största rädslor var något som kanske lät absurt för de som hörde henne prata om det. Hon var ohyggligt rädd för att bli mördad i sitt hem. Hon var livrädd för att någon skulle vilja skada henne. Var dessa rädslor kom ifrån var det ingen som visste men att Annies största rädsla skulle slå in får denna berättelse att nästan bli som hämtad ur en skräckfilm. Hennes värsta mardröm det hon befarade mest av allt skulle bli verklighet. Hon skulle hittas död, mördad, stryp till döds i sin kökssoffa och mördaren fick aldrig zona för sitt fruktansvärda brott. Annie var bara tre år gammal när hennes mamma dog i juni 1915. Hon hade inga syskon och levde därför ensam med sin pappa Ludvig. Annie växte upp på sin farfars gård och när han dog i mitten av 1920-talet fick Ludvig ta över gården. Men han misskötte den så pass mycket att han ställdes under förmyndare. Han kunde inte längre klara av att ta hand om sin ekonomi och när gården senare skulle komma att säljas tvingades Annie och hennes pappa att flytta. Det var år 1931 som de flyttade in i det lilla röda torpet i Ekevara. Enligt vänner till Ludvig ska han ha varit väldigt kontrollerande över sin dotter. Kanske var det en ständiga oro, förmanande ord och stränga uppsyn som var det som ledde till att Annie blev så rädd av sig. Om du ständigt får höra om alla faror som finns, om allt som du måste akta dig för och ständigt blir hårt kontrollerad så kanske rädslan för allt det farliga växer sig starkare och starkare tills det närmast tar över hela ens vardag och präglar hela ens sätt att leva på. Kanske var det det som hände Annie. Annie måste ha varit livrädd av att klara sig själv när hennes pappa dog, 81 år gammal, år 1962. Hela livet hade han kontrollerat henne och nu är hon lämnat till sitt öde. Men det var inget fel på Annie. Faktum var att hon klarade sig fint. Hon hade fixat en anställning som hembiträde hos en välbärd familjevara och kunde försörja sig själv. På vardagarna skulle hon åkt hem till familjen som hon jobbade för och hjälpte till med alla möjliga vardagssysslor i hemmet. Hon skötte arbetet väl och var omtyckt av familjen som hon arbetade för. Hon arbetade faktiskt hos den här familjen ända fram till sin död. Annie var som sagt 50 år gammal när hennes pappa dog och hon blev ensam kvar i torpet som bestod av en liten utbyggd entré och två rum. Hon ägde stugan, hade inga skulder på huset och hade därför ingen boendekostnad. Hennes enda inkomst var ersättningen hon fick som hembiträde hos familjen i vara men Annie behövde inte mycket pengar. Hon levde mycket ekonomiskt och gjorde inte av med pengar i onödan. Hon var känd för att bara köpa precis det hon behövde och att nästan aldrig lägga pengar på sånt som hon inte behövde. Det vittnade hennes stuga om som var sparsamt inredd med enbart få tillhörigheter. Hon hade en kökssoffa i köket med ett trädlock som kunde fällas upp och i vilken man sen kunde bädda och sova i. Det var här Annie brukade sova och även här hon skulle komma att hitta stöd. 
Det fanns en säng i sovrummet som hon sällan ens vistades i. Det var hennes pappas gamla säng som hon aldrig sov i. I toppet fanns också en tv-apparat som nog måste ha varit det dyrbaste hon ägde. Det fanns också en vedspid som hon eldade i för att koka kaffe och laga mat. Och bredvid kökssoffan fanns en sänglampa på väggen som mörkrädda Annie alltid hade tänd om natten. Det fanns inget rinnande vatten i torpet och vid fotändan av kökssoffan stod en lavar som Annie använde när hon tvättade sig med vatten som hon hämtade från en brunn. Livet i torpet var minst sagt spartanskt och Annie var verkligen lite av en enstöring i byn, känd för att hålla sig för sig själv. Varje arbetsdag cyklade hon in till stan för att jobba hos familjen i vara. Hon gick också till kyrkan varje söndag. Hon var en person som följde sina rutiner till punkt och pricka och sällan gjorde något som stack ut. Ibland om det var dåligt väder kunde hon få skjuts in till stan för någon av hennes grannar. Men för det mesta cyklade hon dit hon skulle. Den 21 mars 1970 var en lördag. Annie var tidigt uppe den morgonen. Hon klädde på sig och cyklade in till torget i vara. Den dagen ska hon varit iklädd en kjol, en randig blus och en kappa. När Annie kom hem till torpet den lördags eftermiddagen hade hon med sig en vetekrans och två semlor som hon hade köpt på ett konditori inne i stan. Det var inte ovanligt för Annie att köpa med sig fika, men det var aldrig någonting hon åt ensam, utan någonting hon bjöd på när hon hade besök, något som hennes grannar kunde vittna om. Att hon inte bara köpte ett bakverk utan en vetekrans och två semlor tydde på att hon troligtvis väntade besök. En annan detalj var att Annie veckan innan hade varit hos frisören i vara och fått håret tvättat och klippt. Enligt uppgifter ska anledningen till frisörbesöket ha varit att Annie hade planer att gå på bio. När Annie kom hem från stan den lördagen hade hon sin granne Edith över eftersom Edith skulle hjälpa henne att sätta upp en rullgardin i köket. Det var Edith som hade sett fikan som låg i skafferiet i köket. Edith kunde senare i förhör med polisen berätta att hon var klar med rullgardinen cirka klockan 14.30 den lördagen och kunde se hur Annie plockade fram sitt våffeljärn och hade sina sänkläder ute på vädring vilket var väldigt ovanligt enligt grannen. När polisen senare genomsökte huset hittade de mycket riktigt vetekransen och semlorna i skafferiet. Fikabrödet var orört. Hade Annis väntade besök aldrig dykt upp? Annie var inte känd för att ha särskilt mycket besök över. Hon hade ingen partner och ingen relation med någon, så såvitt hennes vänner och grannar visste. Grannen Edith kunde dock berätta för polisen att Annie ska haft kontakt med en 67-årig man genom kvinnan i familjen som Annie jobbade för i vara. Mannen hade hjälpt Annie med lite diverse saker i hemmet, som att måla om i köket och bygga ett staket. Han hjälpte henne även med att hugga ved och vid jul hade han burit hem en julgran åt Annie. Annie hade berättat för Edith att mannen hade en egen nyckel för att kunna hjälpa henne med olika bestyr när hon inte var hemma. Och hon betalade honom sex kronor i timmen när han hjälpte henne med olika saker. Hon tyckte att han var duktig på sitt jobb enligt grannen. Klockan var cirka 21.30 den lördagskvällen när Edith skulle gå och lägga sig. Och hon kunde se hur utelampan som vanligt var tänd utanför Annis hus. Det ska även ha lyst från köksfönstret. Nästa dag hade Edith åkt till kyrkan som vilken söndag som helst, men hade då undrat varför Annie inte var där. Hon brukade aldrig missa ett kyrkobesök. Hon noterade även att dörren till Annis vebod var stängd, vilket också var ovanligt. Den söndagskvällen var det även någonting annat som stack ut. Grannen kunde nämligen iaktta hur utelampan, som annars alltid var tänd, nu var släckt utanför Annis hus. Under söndags eftermiddagen följde snö över vara, ganska rejält med snö. 
Det låg ett cirka 7 cm tjockt snö som fallit över Annis trädgård. Den nya rullgarinen i köksfönstret hemma hos Annie var neddragen. Grannarna knackade på, men Annie verkade inte vara hemma. Dagen därpå gick grannarna dit igen, men det enda spåren som syntes i snön var det spår som de själva hade lämnat dagen innan. Och återigen fick de inget svar när de förbrilt knackade på Annis dörr. Var kunde hon hålla hus? Till slut tog oron över och polisen kontaktades av de oroliga grannarna. Det var poliskonstapel Bengt Olsson som tillsammans med en kvinna från socialförvaltningen bröt upp den låsta dörren och tog sig in i Annis hus. Det var de som hittade Annie liggandes i kökssoffan med täcke över sig. Hon var iklädd ett linne och en morgonrock som var knuten med ett skärp. Hennes kläder låg prydligt ihopvikta på köksstolen. Hennes ögon var slutna och hennes mun var halvöppen. Konstapen noterade att Annie hade kraftiga blåmärken på halsen och hans första tanke var att Annie hade blivit strypt. En första intuition som skulle visa sig stämma. På köksbordet låg Skaraborgs läns tidning daterad lördagen den 21 mars och där låg även Annis salmbok, den som hon alltid brukade ha med sig till kyrkan på söndagarna. När konstapen lyfte på täcket upptäckte han någonting besynnerligt. Det låg fullt med små torkade blommor över Annis döda kropp. Blommorna var av sorten eternell och Annie ska ha haft en eternellbukett hängandes i taket. Men nu låg alltså dessa blommor märkligt nog utspridda över hennes kropp. Det fanns inga tecken på strid och det fanns heller inga tecken på att Annie ska utsatts för något sexuellt övergrepp. Men det märkligaste av allt på denna besynnerliga mordplats måste ändå ha varit att dörren var låst från utsidan av mördaren som tagit med sig nyckeln. Nyckeln till huset som aldrig återfanns. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag hade Sofie, i den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle prata lite om vilka olika motiv som kan ha funnits i det här fallet. Mm. 
För tydligen så skulle det varit allmänt känt att Annie hade ganska mycket pengar. Hon var som sagt väldigt ekonomisk och sparade det mesta hon tjänade. Och gjorde inte, gjorde inte av med så mycket pengar. Det var inte det att hon tjänade jättemycket men hon var väldigt sparsam. Och sen hade hon inte så mycket utgifter heller i och med att hon bodde gratis i toppet. Nej, där kan man ju verkligen spara in. Precis. Och när hon dog så skulle det visa sig att hon hade cirka 13 000 kronor. Vilket motsvarar cirka 100 000 kronor i dagens penningvärde. Det är inte så extremt mycket pengar om man tänker på vad folk har sparat idag. Men på den tiden är det jättemycket pengar. Jag tänker också det här att när det går rykten om att någon är rik så kan ju det också spä på tron om hur mycket pengar någon har. Ja, jag tänker också att ryktena snarare handlade om att hon kanske hade lite pengar undanstoppade lite här och var i huset och så. Mm. Snarare och att hon var då väldigt ekonomisk och inte spenderade pengar på onödiga saker. Men som sagt så mm. verkar det då inga pengar ha tagits från själva bostaden. Men det jag tänkte på är hur kan man vara säker på det? För det kan ju faktiskt mm. ha funnits mer pengar än det som återfanns i huset som ingen i Annis närhet visste om. I och med att hon inte hade så mycket familj och vänner nära så så kan hon ju haft gömmer som faktiskt en potentiell tjuv hittade som ja, polisen inte visste om och inte hennes anhöriga heller. Det finns ju sagt ingen bevis på att det inte har försvunnit pengar. Det finns bara bevis på att det finns pengar kvar i bostaden. Precis, och de här 13 000 kronor jag pratade om tidigare, det var det hon hade på banken. För att i ett skåp i toppet så fanns det också en burk med tresorband runt som polisen skulle komma och hitta. Och i den burken fanns det då 1695 kronor i sedlar. Vilket då motsvarar cirka 14 000 kronor i dagens penningvärde. Så det var ungefär det hon hade i, i bostaden. Men frågan är då om det fanns mer någon annanstans. Mm. Men det polisen då baserade på sin, sin teori om att det inte kanske var ett rånmotiv var just för att den här burken fanns kvar. Mm. För hade det varit ett rånmotiv så hade det varit ganska bra byte att ta med sig. Och den stod då helt orörd i skåpet när polisen gick igenom brottsplatsen. Ja och sen också att det inte är liksom någon som har slängt ut eh, hus i råd och kläder och letat efter pengar på det sättet. Exakt, det såg inte så här stökigt eller... Jag vet, jag har själv haft inbrott och hela, hela min garderob, allt var utdraget liksom. En jakt på pengar av en vansinnig brukar oftast lämna ett ganska stort kaos efter sig. Om det inte är någon då som med flit tagit en större summa pengar som de visste var den fanns. Precis. Sen hade hon mm. också en liten portemonnaie och i den så hade hon ytterligare ett par hundra kronor. Mm. Och som du säger så var det liksom inte någon oordningsstugan. Ingen hade sökt igenom bostaden efter värdesaker vad det såg ut som i alla fall. Så man kan ju säga att ett rådmotiv är kanske inte det allra starkaste i alla fall. Nej, om det inte är någon då som känner henne och det hen har tagit med sig från bostaden något som ingen annan vet någonting om. Och min spontana tanke när jag läste den här artikeln i Historiska brott var att den där mannen som hjälpte Annie med diverse saker i huset Eh, lite fix och tricks den här handymannen hon hade hjälp av att han mm. måste ha blivit huvudmisstänkt eh, för jag tänker att sannolikheten att en okänd person skulle ta sig in i hennes stuga känns inte särskilt troligt vi vet ju att det oftast är någon i ens närhet på något sätt som, som är mördaren och hon lever mm. ju ganska långt ifrån stan även om hon bodde nära vägen så det är också lite så random att någon skulle 
välja just hennes hus av alla när han bodde så pass ensligt och att det borde i så fall vara någon hon kände och då är den här mannen intressant tänker jag. Ja, ja absolut för att den närmsta grannen till henne bodde ungefär 100 meter bort så absolut även om hon bodde isolerat så var det ändå ganska nära till grannarna. Och precis som du säger så är det mest troliga att hon blev mördad av någon hon känner. Men det, vi kommer tillbaka till vad är motivet? Det är ju här den stora frågan ligger. Nej men verkligen. Och jag tänkte på den här mannen som du tar upp som det mest troligt misstänkta. Just det här att han faktiskt hade nyckeln till huset. Att dörren var låst utifrån, nyckeln är borta. Mm. Sen vet ju inte vi, vi kan ju bara anta att polisen förhörde honom. Det vore jättekonstigt om de inte hade gjort det med tanke på den information som kom upp i förhör med grannen Edith. Mm. Men troligtvis så hade ju inte polisen någonting som kunde binda den här mannen till mordet. Nej, han har liksom aldrig varit officiellt misstänkt eller så. Nej. Och sen har vi ju det här med sexuellt motiv också. Det kan ju vara ett sexuellt motiv även om det inte finns spår av alltså, fysiska sexuella övergrepp. Mm. Och det här har vi pratat om innan. Att sexuella motiv kan ju vara så himla mycket mer. Det kan vara kopplat till andra saker som makt över en annan person. Bara liksom den här behandlingen av att strypa en, en försvarslös kvinna liksom, i hennes egen säng. Det är ju i sig ett maktutövande som skulle kunna vara av sexuell karaktär. Även om vi inte snackar fysiska sexuella aktioner. Liksom. Mm, precis. Ja, och det för oss in på det här med de här blommorna. Det är också jättemärkligt. Varför strör man blommor över hennes kropp? Alltså, vad betyder det? Vad är det man vill ha sagt? Vad vill ha mördaren liksom poängtera här? Mm. Det tyckte jag också var lite intressant med blommorna. För när man läser om det här fallet på vissa platser eller liksom i vissa avseenden så mm. tas det ju mycket om de här blommorna. Och då trodde jag först att de, att de hade tagits dit till platsen också. Det är ju ännu märkligare. Men det verkar som att hon ska ha haft en bukett med de här blommorna, torkade blommorna eh, i taket som liksom hängde som dekoration mm. om man ska säga. Och att det var de då blommorna som någon hade tagit ner och sen strött över hennes kropp. Jag får så här känslan av att kan det vara personer som en gång i tiden har gett henne de här blommorna. Om du skulle snacka om att det kanske handlar om en gammal kärleksrelation. Mm. Ja det är ah, Jag vet ju... inte men... Man undrar vad de, här, alltså vad de här blommorna har för betydelse, om de har någon betydelse. Det är ändå mm. någon har valt att göra det här. Precis, är det en symbol av värde eller är det bara en galen människas liksom, reaktion på en situation som skedde? Eller finns det en baktanke, en symbolisk baktanke bakom det? Ja, och är det så att någon ville hedra henne? Mm. Först mörda henne och sen symboliskt liksom hedra henne på något sätt. Men jag tycker i alla fall att den detaljen är väldigt obehaglig. Ja, den får mig någonstans ändå tänka att det är en person som tror, tror sig tycka om henne trots det den har gjort. Förstår vad jag menar? Alltså det, mm. Att det finns någon form av kärleksmotiv bakom. Mm. Något galet ex eller någon, någon galen man som eh, var förälskad i henne. Jag får de vibbarna av blommorna. Mm. Det känns för mig mer troligt att det här är någon form av symbolisk handling än att det skulle handla om rånemord. Mm. 
också det här att strypa någon. Det är ett sånt vredesbrott liksom. Det är så nära tänker jag jämfört med till exempel det är fruktansvärt oavsett vad. Men skjuter någon då har ett helt annat avstånd. Men det här med att använda sina egna händer. Mm. Det blir väldigt, väldigt, väldigt nära. Ja, det är väldigt personligt om man ska säga. Mm. Personligt och med blommorna passionerat. Ja, och är det så att hon har blivit strypt när hon sov så är det också väldigt mm. eh, obehagligt att någon har tagit sin obemärkt kanske då med nyckel mm. eh, låst efter sig eh, efteråt, men också så fruktansvärt att smyga på någon på det sättet när den ligger och sover. Ja, för man är så fruktansvärt utelämnad. Ja. Och det var ju det här hon var rädd för. Ja. Det är jättesorgligt att tänka på att det hon var så himla rädd för att prata om. Att hon var rädd för till folk hon pratade med. Att det faktiskt hände henne. Mm. Men frågan är liksom, fanns det någon bakomliggande anledning till varför hon var rädd att det här skulle hända? Någonting hon kanske inte pratade med någon om? Mm. Ja, absolut. Jag hade, varit, jag hade tyckt väl läskigt att bo ensam i ett torp liksom, ute i skogen. Men vi, vi vet ju inte om det kanske finns någon person som hon inte yttrat sig om. Som kanske är skälet till varför hon kände sig extra rädd. Och varför hon pratar med människor om den rädslan. Ja men precis. Att det inte bara var det här att hennes pappa hade tittat i henne om att allting var farligt. Utan mm. att det faktiskt fanns en anledning till att hon var rädd eh, mm. av sig. Och att hon uttryckte den här rädslan. Mm. Ja. Nej, jag tycker, jag tycker det är fruktansvärt eh, obehagligt hela situationen. Och vi, kom, vi har ju pratat om det förut när vi har tagit upp andra fall. Att just det här är också någonting som sker i ens egna hem. Och tillbaka igen, återigen till i ens egna säng. Alltså det finns ju ingen plats man är mer utelämnad på än i sin egen säng när man ligger och sover. Det, det är så skört på något vis det här. Det är det verkligen. Ja. Och sen hela efterspelet att det här mm. inte blev särskilt uppmärksammat heller. Det är också sorgligt. Nej, hon, blev, hon blev bara ett vackert lik på något vis. Alltså det... Ja. det är därför det är så viktigt att vi tar upp det här nu. Och så himla bra att du har skrivit om det här fallet, Nathalie. Mm, det känns viktigt att ta upp. Många förhörde till jakten på Annis mördare, men ingen kunde någonsin binda till målplatsen av brottet. Idag är mordet preskriberat och ingen kommer någonsin bli dömd för mordet på Annie Larsson. Annis gamla torp är jämnat med marken och de flesta som en gång kände henne har målen gått bort. Minnet av Annie håller på att blekna eftersom hon inte längre har någon anhörig i livet. Och eftersom det knappt är någon som har skrivit om hennes fruktansvärda livsöde. Men genom att lyfta mordet i vår podd hoppas vi att minnet om Annie kan få leva kvar. Och att vi aldrig glömmer vad som hände henne. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta fall.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.